0: 第十一篇，王六郎。这回不是长山县了啊。有一个姓许的，家住淄川县城北，以打鱼为生。他每天傍晚呢，总要带酒到河边去，边喝酒边打鱼。而喝酒前呀、啊，又总是先斟上一盅，祭奠一下，并祷告说：“河中的逆鬼，请来喝酒吧。”这样便习以为常了。其他人往往打鱼很少，而他每天都打满筐的鱼。有一天傍晚，徐某刚刚独自饮酒，见一少年走来，在他身边转来转去。徐某请他一起喝酒，少年也不推辞，二人便对饮起来。这一夜竟然连一条鱼也没能打到，徐某就有些丧气。看到这样呢，少年起立躬身说：“我到下游为你赶鱼吧。”说罢，朝下游飘然走去。不一会儿，少年回来说：“大鱼群来了。”果然，听到有许多鱼吞吃鱼饵的声音，徐某便撒下了网，一网捕了十数尾尺把长的大鱼。他非常高兴，对少年呢深表感谢。少年欲走，许送鱼给他。少年不要，并说：“屡次喝你的好酒，这点小事儿怎么能提到感谢呢？如您不嫌麻烦呀，我将常来找您。”徐某说：“呃，才相见一晚，怎说多次呢？你如愿来相助，我是求之不得。可是我怎样报答你的情谊呢？”于是便问少年姓名。少年说。我姓王，没有名字，你见面呀就叫我王六郎吧。说罢便告辞而去。次日，徐某将鱼卖掉，顺便多买了些酒。当晚呢，徐某来到河边的时候啊，六郎早就在这儿等候了，两人便开怀畅饮起来。饮几杯后，六郎便为徐某开始赶鱼了。就这样啊，半年过去了。有一天，六郎忽然对许说：“你我相识，情同手足，可是，咱们马上就要分别了。”说的很悲伤。许某甚为诧异，问六郎为何这样。六郎考虑再三，才说：“你我既然亲如兄弟，我说了，你也不必惊讶。如今将要分别。”无妨，如实告知。我呀，实际是一鬼，只因生前饮酒过量，最后溺水而死，已经好几年了。以前你之所以捕到比别人更多的鱼，都是我暗中帮你驱赶的，以此来酬谢祭酒之情。明日我的期限已满，将有人来代替我，我将要投生于人间。你我相聚只有今晚了，所以我心里很难过。徐某听了，起初呢十分害怕，然而因为长期的相处啊，恐怖不在，反而难过起来。于是他满满的斟了一杯酒，捧在手中说：“呃、嗯，六郎，我敬你这杯酒，望你饮了不要难过。”你我从此不能相见，虽很伤心，但你由此解脱灾难，我应该祝贺你。不要悲伤，应该高兴才是。于是二人继续畅饮。许问六郎：“呃，何人来相替？”六郎说：“兄长明日可在河边阴处等候，正当午时，有一女子渡河。”溺水而死即替我之人。二人听到晨起鸡叫，方洒泪而别。次日，许在河边暗暗的观看，会有什么事发生。正午时分，果然有一怀抱婴儿的妇女到了河边，便坠入水中，把婴儿抛弃在岸上，举手登蹄的啼哭着。妇女几次浮上沉下。可是后来呢，竟又水淋淋的爬上了河岸，坐在地上稍稍休息后，抱起婴儿痛哭起来。不过一会儿，走了。当徐某看到妇女掉入水中时啊，很不忍心，想去相救，但一想到这是六郎的替身，才打消了救人的念头。当又看到妇人未溺死，心中怀疑六郎所言是否有些荒唐。当晚，徐某仍到原地去打鱼，而六郎却早已经在那里等候着，说道：“如今又相聚了，可暂先不说分别之事。”徐某问六郎白天的事儿，六郎说：“哎，本来那女子啊是替我的，但我连她怀中婴儿，不忍心为了自己一人而伤两人的性命，因此。”我决定舍弃这个机会，但又不知道何时再有替死之人。哼，也许呀、啊，是你我缘分未尽啊。徐某感慨地说：“哦，你这种仁慈之心，总可感动玉帝的。”从此，二人一如既往饮酒捕鱼。过了几天，六郎又来向徐某告别，徐以为又有替六郎之人了。六郎说：“不是的，我前几次之好心啊，果然感动了玉帝，因而招我为昭远县乌镇的土地神。明天呀，我就要去赴任了。如你不忘咱俩的交情，不要嫌路远，去昭远看我。”徐某祝贺说：“贤弟行为正直而做了神，我感到十分欣慰。但人和神之间相隔遥远，即使我不怕路远。”又怎么样才能见到你呢？六郎说：“只管前往，不要顾虑。”再三叮嘱而去。徐某回到家，便要置办行装啊，东下昭远。他妻子笑着说：“哼，你这一去几百里路，即使有这个地方，恐怕和一个泥塑像也无法交谈吧。”徐某不听，终究去了昭远，问当地居民。果然有个乌镇，他找到了乌镇，便住进一个客栈，向主人打听土地祠在什么地方。主人惊异地说：“客人莫非姓许？”徐某说：“呃，是的。”但您怎么知道啊？店主人又问：“客人莫非是淄川人？”徐某说：“是啊。”然则您又是怎么知道的？店主人并不回答，很快的走了出去。过了一会儿，只见丈夫抱着小儿，大姑娘、小媳妇在门外偷看。村里人纷纷到来，围看徐某，如四面围墙一般。徐某更为惊异，大家告诉他，前几夜呀，梦见神人来告知，有一个淄川姓许的人将来此地，可以给些资助。然而在此等候多时。徐某甚为奇怪，便到土地祠祭祀六郎，祷告说：“自从与你分别后啊，睡梦中都铭记在心。为此呢，远道而来，赴昔日之约。又蒙你托梦告知村里人，心中十分感谢。很惭愧，我没有厚礼可赠，只有一杯薄酒，如不嫌弃呢，当如过去在河边那样对饮一番。”祷告毕，又烧了些纸钱，顷刻间见到一阵旋风起于神座之后，旋转许久才散去。当夜，徐某梦到六郎来到，衣冠楚楚的，与过去大不相同。六郎致谢道：“有劳你远道来看望我，使我又欢喜又悲伤。但我如今有职务在身，不便与你相会。”近在咫尺，却如远隔山河，心中十分凄怆。村中人有微薄的礼物相赠，就算代我酬谢一下旧日的好友吧。当你回去的时候，我必来相送。徐某住了几天，打算回家，大家殷勤的挽留着，每天早晚都轮流做东为徐某践行。徐某坚决告辞。村中人争着来送许多礼物，为他充实行装。不到一天，送的礼物啊，装满了行囊。男女老少都聚集来送许出村。忽然刮起了一阵旋风，跟随许某十余里路。许对着旋风再拜说：“六郎珍重，不要远送了。你心怀仁爱，自然能为一方百姓造福，无需老朋友嘱咐了。”旋风又盘旋许久才离去，村中的人呢也都嗟叹着返回了。徐某啊回到家里，家境稍稍宽裕些，便不再打鱼了。后来见到招远的人，向他们打听土地的情况，据说灵验的像传说那样远近闻名。意思是说，王六郎身在青云之中当神，还不忘记贫贱时的朋友。这就是他所以神异的原因。今日坐在车里面的显贵，难道还认识那个戴着斗笠的人吗？我的乡里有一个退了休的人，家里十分贫穷。他有一个小的时候就交往的朋友，如今做了显贵。他想着，要是去投奔他，一定会得到周记照顾。于是啊，竭尽全力置办行装，奔波了上千里路。可结果非常失望的回来，他花光了行囊里所有的钱财，并卖掉了坐骑才能够回来的。他的族弟是个很诙谐的人，做了一首月令来嘲讽这件事，说：“是月也，哥哥至，貂帽解，伞盖不张，马化为驴，缺使收声。”意思是说呀，这个月哥哥回来了。貂皮帽子也解下来了，车马伞盖也没有张开来，马也变成驴了，靴子这才没了声音。哼，念一下啊，这个可以笑一笑啊。听众朋友们，冬日小时候读了这个故事，就知道，并不是所有的鬼都是害人的，善有善报，不仅仅适用于人间。人呢，当信守承诺，如果身边有一诺千金的朋友，一定要珍惜。愿每个人身边都有一个王六郎和徐某，我们下个故事见。